0: E aí? Hello, hello! Eu sou a Lini Kalai e esta é mais uma edição do seu podcast Cine Girls, hoje falando sobre a representatividade da mulher no cinema. Eu estou aqui com a minha fiel companheira de sempre, Jessie Lodge. Pode dar o seu hello, hello, Jessie Lodge.
1: Hello, hello! <risos> Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos trazendo uma convidada especialíssima hoje para esse podcast, que é Carol Ribeiro. Tudo bem, Carol?
2: Oi, também vou de hello, hello aí com vocês. <risos> <risos> Oi,
1: Adoramos!
0: Ela que é modelo, apresentadora, hoje em dia ela é repórter do Tapete Vermelho, da TNT, a gente acompanha ela aí. Tem, eu estava falando aqui em a antes da gente começar, eu acompanho ela desde os meus 12, 13 anos estou muito fã, estou emocionada com meu coração na mão aqui já nem sei como mais falar isso
1: é porque Imagina. a Carol é uma referência pra gente né? falando de cinema, ela tá perto de todo mundo, ela conhece os especialistas e eu acho que ela é muito especialista também
2: é, eu estou muito feliz aqui de estar com vocês e, assim, eu digo que eu não sou especialista, eu aprendi a gostar mais e mais de cinema, mas é eu, inclusive, fui chamada para o tapete porque eu era uma curiosidade e não uma expert em cinema. Porque quem sabe muito de cinema é muito louco, porque aí você chega lá no tapete, já quer bater aquele papo muito cabeça com os entrevistados, e a gente tem pouquíssimo tempo. Então, eu era bem de curiosa mesmo. E aí, acabei despertando esse gosto de cinema. Mas, para ser especialista, tô longe, gente. Tem muito caminho ainda, muito estudo para isso. Então, somos amantes do cinema, vamos dizer assim, Mas né? Não é ne... Mas,
0: Carol, não é nem a nossa intenção aqui. Porque a gente sempre fala, antes da gente começar qualquer edição, e quando a gente uh, começa... O... O podcast surgiu, na verdade, de uns vídeos que a gente fez antes do Oscar. E a gente sempre fala, a gente é apaixonada, a gente não tem intenção de ser, de ser especialista. A gente quer mais é bater papo sobre isso mesmo. É isso que é bom.
2: Não, mas é isso que é legal, é que é né, bom. meninas? O cinema ele é muito, é, é, é muito de cada um. É, quando eu falo de crítica, é muito difícil você ser crítico de cinema porque cada um tem uma visão. É crítico de livro também. Então, eu acho que todo mundo deve e pode ter opinião sobre, Exato. sabe?
0: Exato, são as nossas percepções,
2: né? Exatamente, cada um vai sentir o filme de um jeito o ator de um jeito, é muito engraçado às vezes eu tô conversando com um amigo lá da TNT, ele gosta de uma coisa eu não gosto, aí ele me convence de que é bom, aí você já vai assistir o filme de um, com outro olhar, né? com uma outra, uma outra ideia, eu acho que essa troca aqui é legal.
0: Ô, Carol, falando em percepções, vamos, vamos só tirar um tema aqui quem você gosta mais, do Benéfico ou do Matt Damon?
2: <risos> Ai, gente, eu gosto do Matt Damon, é... eu acho. É. Ali,
1: a... Aline, não faça isso. É porque eu falei no podcast passado que o Benéfico era o meu ator favorito e ela e outra convidada só me malharam. Elas me cancelaram por causa do Benéfico. Mas eu amo o Matt Damon também. Eles são amigos, gente.
0: Não, é claro, mas é que a gente. Eu e a, e a convidada da edição passada, a gente tem uma preferência pelo Matt Damon do que o Benéfico. Aí ficou essa brincadeira. Foi pro Instagram, foi pra vários
2: lugares. Mas, mas o, Matt o Matt Damon. Damon tá na ele... frente, Caralho. Ele passa, parece que ele passa que ele é mais amante do cinema, sabe? Ele gosta ah, mais do trabalho acho. dele. E o Ben Affleck, gente, a Jéssica já vai ficar chateada agora. Não, <risos> Ai, imagina, o
1: que é isso? Eu ouvi então, que o Ben Affleck não era muito simpático, assim.
2: Então, o Ben Affleck, ele para, parece ser muito o Galã, né? Que tá muito ainda dentro dessa história do Galã. Posso estar totalmente errado, mas essa é a impressão que ele me passa. Pelos filmes, tá? Não conheço pessoalmente. Nunca entrevistei no tapete. Eu ia até te perguntar se você já tinha entrevistado algum deles. Não, eles dois não entrevistei Até porque, desde que eu comecei a fazer Acho que 2015 Eles não tiveram indicações Eu não hum. lembro deles no tapete para falar a verdade, ó oh, que louco São duas pessoas, né, que estão sempre ali Eu acho que desde que eu comecei no tapete Em 2015 é, Eles não tiveram indicações, não
1: É, eu acho que a última indicação deles Foi no resgate do soldado Ryan né? Que até a gente comentou bastante desse filme é um filme que eu adoro assim. Eu, eu sou daquelas pessoas que como começa, gosta de um filme, quando tá vendo o filme ali na TV, passa, eu paro para assistir. Então assim, várias vezes já assisti o Senhor dos Anéis, Harry Potter, esses tipos de filme. O, o que eu adoro, o Poderoso Chefão, o De Volta para o Futuro. Então eu sou a louca que assiste 50 <risos> vezes o mesmo filme. <risos>
2: Eu não era assim, eu não gostava, eu falava, ai gente, eu nunca vou assistir o filme mais de uma vez, hoje em dia eu assisto no mínimo duas vezes todos os filmes que vão para o Oscar, eu acho muito engraçado que meu filho fala, ah, você só gosta de filme do Oscar, mas é que como a gente tem que assistir os filmes que estão indicados, né? De tanto Oscar quanto Golden Globe, a gente acaba, que é, é tanta coisa para assistir que a gente acaba vendo só aquilo, né? e eu acabo gostando de tudo eu falo só o fato de estar tá indicado é porque já é bom alguma coisa boa é. tem ali né então não tem no... você pode gostar mais ou menos mas odiar aquele filme eu acho complicado
0: e nos meses que antecedem a gente acaba assistindo só isso não tem como assistir uma série não tem como ir para outra coisa o meu marido mesmo fica nisso ah assistir uma série vamos não dá, baby, tem que assistir os filmes tem que, e realmente, assiste mais de uma vez, porque você tem que prestar atenção num detalhe, em outro e não é trabalho, é divertido
1: exatamente é diversão, é pra... a gente precisa ter conhecimento da causa para falar é sobre sim. aquilo, né? é verdade, então... une,
2: une as duas coisas é verdade,
1: vamos lá vamos começar o nosso papo sobre as mulheres é... <risos>
0: O papo começou, já, mas enfim. <risos> então, aqui. O, falando no Oscar desse ano, então, a gente teve uh, um, uma edição, né, bem atípica, digamos assim, né? Claro, por causa da pandemia. É, mas, assim, uh, uma, uma edição mais, digamos, inclusiva. E uhum. para uh, a nossa felicidade, uma mulher foi... A diretora foi a vencedora de Melhor Diretora, a Chloe Zhao. Uh, a última mulher que ganhou de Melhor Diretora foi a Catherine Bigelow, em 2010. E na história do Oscar, gente, só cinco mulheres foram indicadas à Melhor Direção.
2: Uhum. É Vocês... muito louco né, que isso tenha acontecido, gente.
0: Que situação, né, gente? Tem uma, uma... Um outro dado estatístico aqui que eu peguei assim, lendo algumas coisas no, no último mês, que em 2021, 100, em 2020, aliás, os 100 filmes de maior bilheteria, só 16 foram
2: dirigidos por mulheres. É, e é, é muito, muito bom. pouco. É, é muito, muito, é pouco, é muito pouco, É aí quando a gente pensa sete mulheres, sendo que duas esse ano, né? Então, em 93 anos, só cinco foram. 92 anos, só cinco foram indicadas. Então, é, os, os passos são bem lentos, né? Para que a gente é, consiga entender. E, e eu já escutei muita gente falando Ai, mas por que mulher? Se é o homem que está indicado é porque, ele é, bo... é porque pouquíssimas mulheres, no caso, acabam tendo a, a, a chance de dirigir um filme é, com, com aquela coisa do Oscar, né que eu digo que é a estrelinha do Oscar, então a gente tem mais aqui na UTC. Eu, esse ano, por exemplo, eu senti muita falta da Regina King, eu acho que ela poderia também é, ter sido indicada, sabe? Eu não sei se o filme, mas ela poderia ter sido indicada como diretora, sabe? Uma Noite em Miami. Senti bastante falta dela ali.
1: Eu também senti falta, porque o filme era muito bom. Eu acho que valeria mesmo uma indicação. Até mesmo porque a gente estava comentando sobre isso esse, no, no nosso penúltimo podcast. É, a gente não teve filmes tão expressivos esse ano que foram indicados. Porque Nomadland Eu... é, talvez não estaria ali se não fosse um ano atípico né, para o cinema. Eu então vou a levantar... gente poderia ter outras
0: eu vou levantar de novo a minha bandeirinha aqui deste ano, que para mim esse ano foi o ano mais feminino e feminista de todo o Oscar, porque para mim o Promise Young Woman foi o filme do ano em todos os sentidos, injustiçado em todos os sentidos. Esse filme para mim, ele fez história só em estar ali. Eu acho esse filme incrível, para mim ele é muito melhor que, que Nomadland e ele é muito e a, a Carrie Mulligan esteve muito melhor que a Frances McDoward não me julguem Olha. não me julguem
2: Olha, eu, vou, deixa, eu vou concordar e discordar, gostei da tua, da tua fala e achei interessante agora o Bela Vingança, quando eu assisti eu já fui assistindo, não sei se eu vou gostar por causa da paleta de cores, sabe? Quando começou o filme, eu fiquei chocada, porque também Ele achei... é bem ousado. É, eu achei que ela usou as cores justamente para fazer com que a gente conseguisse assistir um filme tão pesado, sabe? Então, ela tratar de um assunto extremamente pesado e com humor... É... São pouquíssimas pessoas que conseguem isso, e ela fez isso muito bem. A Carrie Mulligan está realmente muito boa, mas aí... Eu vou ter que discordar sobre Nomadland, porque eu gosto muito de política. E aí, quando a gente assiste o filme com viés político, ele é um. E aí, quando você assiste o filme, imagina uma mulher que está ali perdida, sozinha, em busca do seu eu, sabe? De coisas simples. Eu acho que a gente está nesse momento. Aí a, a Jessie falou, né? Eu acho que foi a Jess que falou sobre... Se não fosse esse momento, talvez ele não tivesse sido indicado. Mas eu acho que a gente está no momento de olhar mais para dentro, para coisas pequenas. Eu já estou romantizando o negócio. né Mas eu acho que os dois tinham grandes potenciais. sabe São totalmente diferentes um do outro. E isso é que é o mais encantador. Que aí não fica aquela coisa da mulher presa, a narrativa feminina, sabe? Eu acho que a mulher ela pode explorar qualquer ambiente dentro do cinema que ela se dá bem. Eu acho que esses dois filmes falando de, de mulheres fortes firmes. É, e, e tudo bem você estar em busca de algo, você ter suas certezas, como a Frances no filme, e você ser essa mulher que é extremamente forte do lado de fora, mas extremamente machucada também do lado de dentro, quanto a, a Cassandra, né? A Carey Mulligan. Então, eu gosto dessa mistura, sabe? E, de, e da gente poder entender que a mulher ela pode falar sobre qualquer assunto no cinema, sobre política, sobre um lado mais romântico, sobre temas é, pesados também, como a Regina King tratou, é, temas históricos, né, do, numa noite em Miami, então eu acho que a gente tem que abrir o leque. Aí eu só bato palma. E nada,
0: e nada melhor do que a mulher para representar a própria mulher,
1: né, no cinema. É isso que eu ia falar agora, talvez por eles terem sido dirigidos por duas mulheres, e, cara, tipo, sinceramente, assim, eu, eu não estava preferindo o Land. Eu sabia que ele ia ganhar, mas o meu favorito ainda era o meu pai, que, na minha opinião, foi o melhor filme desse ano, mas eu não sou crítica lá da Academia... <risos> Mas e que, por ele e que ter, tem uma personagem ter... feminina muito forte também, né? Muito. A ah, Olivia Colman é fantástica, né? Eu, bom, eu sou zona dela, primeiro porque ela faz The Crown, eu sou apaixonada por qualquer <risos> Ai, coisa que venha <risos> é, é The Crown, hum. qualquer coisa que venha da realeza lá, em inglesa eu, eu assisto muito, eu adoro e ela foi fantástica, mas o, o... meu Deus, me fugiu o nome do ator agora
2: o Anthony Hopkins. É,
1: Anthony Hopkins. Nossa, ele foi merecidíssimo o Oscar dele também, né? Mas eu ia falar que o, os dois filmes que foram dirigidos por mulheres, que foi o Nomadland e o Bela Vingança, talvez por terem sido dirigidos por mulheres, eles tiveram essa, essa diferença nos papéis das, das personagens. assim. Porque, nossa, sério. Frances McDormand, ela tá também fantástica. Não é à toa que ela ganhou, né? Então... <risos>
2: É que é um filme, é um filme muito intimista, né? Quando você vê... Quando eu vi a Chloe Zhao, é, assim, de, de, de botinha no Oscar, sabe? Uma roupa... Eu achei aquilo tão significativo, até por conta do filme que ela fez, a história que ela conta, e essa coisa da simplicidade, de, de você ver o belo no, no simples, né? Nomadlands, ele é, sim, um filme político. Porque ele fala da crise de 2008, né? Que, que é. ela perde é. tudo, é. enfim... É, e aí, de repente, você olhar esse filme para o lado mais romântico, pelo lado de uma pessoa que está em busca de algo a mais e, e dar valor para o simples. Aí ela me aparece no Oscar. Eu achei muito significativo ela me aparecer no Oscar daquele ela jeito. Ela
0: carrega a bandeira dela, é, na verdade, né? É.
2: E é aí, tecido... E eu amo glamour, não me levem a mal. Assim, eu adoro, acho incrível A gente você sabe, a gente vê. Mas também adorei quando eu vi a Chloe daquele <risos> jeito. Eu falo, que legal você se desprender disso. Você, porque, meninas, eu, eu falo isso porque, assim, quando a gente está lá no tapete... E é lógico que a gente gosta de se vestir, de se arrumar e tudo, eu amo, pelo menos eu pego aquele dia para realmente extrapolar todas as coisas, né? tudo que a gente imagina de glamour. Mas ao mesmo tempo, quando você vê as jornalistas, as repórteres de tapete, é muito focado no o que você está vestindo, o que é isso, o que é, aquilo? é zero filme não entra dentro das histórias do filme, elas não se aprofundam muito, e aí deixam o homem com o papel do, da, de se aprofundar no filme. Isso me, era uma coisa que me incomodava muito, e a TNT sempre me falou do início, vamos focar no filme, vamos focar na arte. E aí, por último, a gente pergunta do look, da roupa, da pessoa. Mas isso era uma coisa que me incomodava. Então, você vê uma pessoa totalmente... É, Desprovida de vaidade ali, sabe? A vaidade que eu digo de, de querer aparecer bela ou bem vestida, enfim, ela estava confortável. Para mim, aquilo também. Porque
0: a, a vaidade dela é a arte dela, na é verdade. A arte né? dela.
2: Então ela deixou vários é recados, eu acho que com o filme, com a presença dela ali. Então, a Emerald Fennel também, Fennel, ela eu acho que que ela deixou um recado e, ao mesmo tempo, ela foi muito inteligente, de uma sensibilidade incrível, porque ela... É, é muito louco, porque é um filme que fala muito sobre essa visão do homem, né? Será que a dor da mulher vai ser respeitada como a dor do homem é respeitada, né? A gente sempre, é, nunca nos é dado o benefício da dúvida, né? A gente é sempre culpada de cara, é muito louco como o filme aborda isso, mas também sem crucificar os homens. Eu acho que ela faz de uma, de uma forma é, é leve, sabe? É um assunto muito duro de se tratar e ela conseguiu um feito único, de, de conseguir fazer a gente rir de certa forma nesse 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 filme. Tanto mulheres esse. quanto homens. Assim, eu acho que o homem, quando ele assiste, ele assiste e, e consegue pegar o recado, sabe? Ela, ela foi muito inteligente ali. Ela foi muito sutil
1: né, no que ela trouxe ali pra gente com o humor. E eu também fiquei... Eu gostei muito do filme, assim, também. Eu acho... É... Que
0: esse filme, ele me pega, eu, ele me causa... Ele me pegou de muitas formas, assim, eu, eu levanto muito essa bandeira desse filme, que eu digo que pra mim ele é o filme do Oscar desse ano, continua repetindo, eu sou a chata desse filme. Porque ele consegue me pegar de muitas maneiras, é, é como vocês falaram, ele é um filme gentil com as mulheres, ele é um filme gentil com os homens, ele consegue te pegar pelo humor, ele consegue te pegar muito pela raiva também, porque aquela, uhum. aquela cena inicial, você quer matar aqueles homens daquele bar, você, uhum. você acha que você vai passar o filme inteiro com aquela sensação, eu, a, a sensação que eu tive naquela primeira cena da Carrie Mulligan caminhando, segurando os sapatos, era assim, eu achei que eu ia ter aquela sensação o um filme inteiro, Daqueles homens falando aquelas besteiras naquele bar. E, e não uhum. é, o filme foi muito mais gentil. Até, né, quem não, não, não assistiu o filme, eu, eu não vou dar spoiler aqui. É, então, é. A, gente... a gente pode entregar o filme. <risos> né? E o, o final, e o final como... foi, surpreendente, foi surpreendente, né? É. é não,
2: <risos> e exato. muito triste, né? Como, como a gente... E, e ela faz a gente perceber, assim, e para um lado nosso, de... É que a gente está tão mal acostumado com a sociedade com que, o com que nos é imposto que a gente às vezes deixa passar. E aí, assistindo o filme, você fala: Caramba, eu carrego isso comigo até hoje, eu carrego esse momento triste, né? Vamos dizer assim, é, e, e nunca coloquei para fora. E é muito triste ver a personagem carregando isso com ela, né? É sem dar o spoiler total, mas assim, avisando é, 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 ao mesmo que tempo. Porque o filme que... é
0: sobre isso, né? É, é sobre um acontecimento
2: como a gente é, é, tem que lidar com as situações e, e, e de, de uma forma muito sozinha, né? A gente é... Tipo, te vira. Aconteceu, o problema é teu, entendeu? Então, te vira porque a sociedade é. não vai te ajudar, não vai te estender a mão. E nem a outra e... mulher amiga do teu lado vai te estender a mão. É muito louco isso.
1: E me lembrou muito o filme agora, que é de alguns anos atrás, aí o Escândalo que é, fala da mesma Sim. situação, né, assédio das mulheres no ambiente corporativo, é um, é, ali era num ambiente escolar, no caso, né, para quem não assistiu o filme de não vai dar spoiler, mas vocês vão <risos> entender que elas tiveram um problema lá durante a faculdade. E o Bombshell, que é o um escândalo, foi num ambiente corporativo, e elas, a, as mulheres, elas demoravam a apoiar umas às outras, é o que a Carol falou, as, as pessoas duvidam que aquilo ali aconteceu, né, é muito estranho isso, né. Até e... no cinema. <risos> e o escândalo?
0: É. O escândalo é uma história real, não é? É.
1: É, é né?
0: É.
2: Então é, a gente no, já. No começo dos anos 90, né? Isso, a gente já vê desde o ano passado, né? O Oscar, assim, as premiações dando mais espaço. Acho que desde o movimento Me Too, né? A gente começa a perceber essa abertura é, da indústria para. Pra esses fatos que acontecem que a gente sabia que acontecia e a gente fingia que não via, na verdade, né? O movimento Me Too levantou muito essa bandeira e eu acho que, que abriu a porta de vez, sabe? Ela ficava encostada ali, sabe? É verdade, então, é... Ele,
1: ele tornou a, a esses assuntos mais polêmicos, bem mais
2: inclusivos, porque a gente não via muito disso antes mesmo, né? É, e o escândalo ele trata de, é, de um assunto, é, é, e é muito recente se a gente for parar para analisar, e pessoas extremamente poderosas né? é, do, da indústria do cinema, pessoas reais extremamente poderosas da indústria da TV americana, então é de extrema importância, importância que esses assuntos sejam abordados. E a gente percebe que, que é uma continuidade, né? O Oscar desse ano, ele meio que está continuando o que tem sido dito e falado nesses últimos dois, três anos. Então eu tenho uma esperança muito grande que não seja só uma, um hasteamento de bandeira rápida, sabe? Eu acho que isso veio para ficar mesmo.
1: Eu também acho que isso veio para ficar. Eu acho que não é uma coisa momentânea. Mesmo porque a sociedade, é, a gente viu pelo, né, pelos indicados, esse ano a sociedade está diferente, ela está buscando é, conteúdos diferentes. A gente vê filmes que, como eu falei, talvez antigamente não estariam ali indicados. E assuntos polêmicos, então assim, é, a gente não vê só mais aquela mesma fórmula no Oscar todo ano, né, e, e isso é muito bom, graças a Deus que tá hum. acontecendo. A,
0: a academia vai ficando cada vez menos conservadora, graças a Deus. Né? É
2: verdade, e, e tarde, mas tá vindo, né, isso tá acontecendo, aos poucos. A gente tava falando de um escândalo, meninas, eu tava vendo aqui que a Charlize Theron, ela fez o papel principal, e a Margot Robbie também tá nesse filme, o escândalo, e aí voltando para Bela Vingança, o que que a Margot Robbie? A Be Bela Vingança é, é, é produzido por ela, né? Ela é uma das produtoras, a produtora dela Sim. faz parte desse filme. E era ela para ser a Kelly Mulligan, e ela preferiu não. Ela falou não, não vamos misturar as coisas, vamos dar espaço para mais uma mulher brilhar é, dentro desse projeto. Então tem muitas mulheres fortes aí nesse projeto da Bela Vingança. Eu só fiz esse link aí da, da, do escândalo e da da bela vingança eu não, sabia...
1: gente... eu não sabia eu não sabia eu sabia que ela era produtora mas eu não sabia que ela ia ser também a que, que sensacional gente nossa era ela
2: para ser e aí ela falou não eu estou muito apegada né a esse papel já eu acho que a gente pode colocar mais uma pessoa é, mais uma mulher aqui e eu acho que foi foi muito inteligente também da parte dela e, e, e muito bacana de você trazer uma mulher para brilhar tipo eu já tenho minha função aqui sabe é, é muito legal e você vê isso crescendo tem muitas produtoras é, mulheres né a Regina King também tem a dela a gente a Reese Witherspoon tem a, a produtora dela então a gente está tá... a chance da gente ver muitas produções feitas por mulheres e com mulheres é, brilhando é bem grande
0: a gente está num momento bacana né vamos vamos aproveitar isso quando quando a gente teve essa ideia de fazer o o podcast, a gente pensou muito, eu e a Jess, e a gente falou não, a gente vai, as nossas convidadas sempre vão ser mulheres porque a gente é muito acostumada a ter como referência de cinema homem, a gente falou não mas, mas por quê? Por que, que as, as nossas referências de cinema, ou de cultura pop, ou de música ou de qualquer, de game de qualquer outra coisa, sempre tem que ser homem por que isso, né? Não, vamos, vamos bancar as nossas convidadas, tem que ser mulheres por que isso? Mas aí é, é muito
2: louco. Que pelo menos por narrativa. um tempo. <risos> né? Nada contra os meninos, né, Mas Nada. Contra... Nada. <risos> mas a gente
0: precisa reforçar
2: essa ideia, né? É, mas tem essa narrativa, né? De que hum. ah, as mulheres não dão espaço para as outras, é, tem inveja, tem muita concorrência. Mas porque isso. Vamos fazer mais como uma mulher. É, colocaram isso na nossa cabeça, né? Ai, mulher briga. Mulher fica sempre uma contra a outra, o homem briga menos. Isso é uma coisa que falaram para gente e a gente vem reproduzindo isso. Então, a gente tem que parar, né? Então, é, foi ótima ideia de vocês também começar... Vamos começar com as mulheres e depois a gente traz os meninos aqui para participarem também. Mas é, eu acho que é, que é esse o fato. É, é, é muito construído em cima do que a sociedade impôs para a gente. É uma narrativa antiga que a gente vem reproduzindo. E a indústria do cinema, não digo que a indústria é machista, mas o cinema ele reproduz, né? Uma arte que reproduz o que a gente vive. Então, se a sociedade é machista, você vai sentir isso também na indústria do cinema, não tem como. E aí, a gente mudando, a gente percebe essa mudança também acontecendo. E, e é o que vai ser bom para todos, né? Essa, essa eu... mudança vem junto.
0: Eu lembro que eu li uma vez, faz muito tempo isso, eu, muito tempo mesmo, eu devia ter uns 15 ou 16 anos, e eu, não vou, eu realmente não vou conseguir citar a fonte, mas eu posso garantir que é verdade, que os primeiros filmes, quando o cinema ainda não era uma indústria e ainda não era um business rentável, digamos assim, os primeiros filmes eram produzidos por mulheres. E depois que começou a ser cobrada a exibição e virou uma indústria e virou um business, aí os homens começaram a dominar. Porque business e indústria e comércio, e é isso, ganhar dinheiro era coisa de homem. Uhum. E, de, e, não eram coisa, e não era coisa de mulher. E aí começou a ser um mercado dominado pelos homens e aí as mulheres... Tiveram que, mais tarde, começar a conquistar o seu espaço. E aí volta para aquela história. Cinco diretoras indicadas, duas vencedoras. E tudo isso que a gente começou a falar lá no começo.
1: É, eu também vi, é um documentário, Aline, eu acho que você deve ter assistido, se eu não me engano, passou no não, canal, não, não, não. curta esse documento. É, é, o que você leu, eu vi no documentário.
0: Ah, é, não, eu lembro de ter lido, assim, eu era muito jovinha, uh -huh. morava na casa dos meus pais ainda.
1: É, que lá nos primórdios, quem começou a dirigir foram algumas mulheres mesmo, até, eu não, não salvei o nome delas, mas eu vou buscar aqui no nosso amigo Google, que é, ele vai não, me dizer. A gente tem que,
0: <risos> tem que citar fontes, né, foi, eu vim com mais como uma
2: devagação assim mesmo. Né? Não, mas é interessante mesmo a gente é, perceber que foi tudo construído é, para que os homens, né, tirassem o benefício é, disso tudo. E, e a gente está falando de cinema, mas quando a gente vê é em toda a sociedade, né, não é só no cinema, mas é, Falando de novo do movimento Me Too, eu acho que a partir dali de uma situação muito ruim, que as mulheres se viam é, é, expostas, né? era sempre uma troca para que a mulher... Porque assim quem no... está no poder? O homem está no poder. Então, para a mulher chegar ali a uma protagonista, ela tinha que se é, é, passar por situações nada agradáveis. E, e com essas denúncias... A tona, eu acho que, que isso, assim, eu, eu falo do mercado de cinema, a gente fala isso na moda, a gente fala isso é, em todos os âmbitos profissionais e é, isso é muito real, né? Então, o movimento metiu ele serve para a sociedade como um todo. É uma e coisa aí...
0: muito velada, né? Que acontece por trás dos panos, a gente não fica sabendo e por isso que é um escândalo, na verdade,
2: é, e porque estão, porque hum. quem está no poder sempre são esses homens no poder, então eles Exato. usam disso, de, de né? Aí muita, eu lembro, é, logo que começou o movimento Me Too, as pessoas começavam a falar, ah, mas aí ela que quis, ela foi, não, não é bem assim, não precisa. É que as pessoas precisam entender isso, a posição do poder te dá essa essa, entre aspas, essa vantagem, sabe, sobre o outro, então é, é muito louco você se valer disso, então não dá para apontar o dedo para a mulher, a gente tem que parar de apontar o dedo e tentar entender o lado da vítima, né, e aí voltando para o Bela Vingança, ela toca nesse assunto, entender o lado da vítima antes de qualquer coisa, sabe, deixa ela ser a vítima, vamos analisar para depois, sim, é... Julgar ou, ou querer criar um fato em cima daquilo né? é porque às vezes nós mulheres mesmas que
1: julgamos, né? É isso que é, é estranho. A gente briga, briga, briga por ter espaço, mas a gente vai lá e julga a outra. Então mas é... É,
0: é aquela coisa, né? É aquela coisa de você chamar a dor do outro
1: de mimimi. É a mesma, uhum.
0: é a mesma história. A dor do outro nunca dói, é, é, é difícil, né?
1: E aí, Aline, eu vou entrar no assunto que a gente comentou antes, que a Carol vai, vai falar sobre isso depois. É, a gente começa tudo isso lá nas é, Princesas da Disney. A gente foi ensinada a ser frágil, a ser socorrida, a, né, a ser acordada. Então, assim, Cinderela foi salva para o príncipe, todas elas ali. Então, assim... Já vem um papel ali desde o desenho, desde a animação a gente tem isso incutido dentro da gente, né? Exato, porque a mulher no... no
0: o papel da mulher no cinema, nos primeiros filmes sempre era o da donzela que precisava ser salva pelo príncipe, eu tenho uma, pelo príncipe ou pelo herói, eu tenho um, uma história pessoal, gente, vou, vou contar aqui de criança, que eu acho, eu, eu lembro assim, eu acho, eu lembro sempre disso, assim, eu lembro de ter assistido a Pequena Sereia da Disney, e logo depois, e tem um final alterado, né, do, do conto real, e logo depois, eu assisti a uh, TV Cultura, quando eu, quando eu era criança, quando a gente era criança, uh, exibia uh, uma série chamada O Teatro dos Contos de Fada, não sei se vocês assistiram ou se vocês uhum. lembram, que era uma série produzida pela Shelley Duval, que é aquela atriz do Iluminado. Uhum. Ela era a criadora dessa série, a produtora e a criadora. E eles uh, faziam uh, o, o, os contos de fada que eram um pouco mais realista, um pouco mais próximo do que era escrito nos livros. E o final da Pequena Sereia, feito por essa série, ela uh, não conseguia conquistar o príncipe e tinha que virar um anjo, porque ela não... Não podia, não ia ter, não conseguia virar, não conseguia conquistar o príncipe, e ela virava um anjo e o príncipe ficava com a, com a princesa, não com ela. E paciência, ela não conseguiu conquistar, ela vai ficar muda, e é, essa é a vida dela. Nossa. E, é. E eu lembro que eu fiquei. Fiquei o quê? Esse não é o final, gente. O que, que é isso? Ela tem que ficar com o príncipe, isso não tá certo. Eu lembro que aí chegavam assim no mar. Eu fico arrepiada até hoje de pensar assim. E chegavam no mar a, a, as irmãs da pequena sereia com uma faca para ela cortar o cabelo dela, que a bruxa estava dando uma chance para ela, que era de virar um anjo e não virar uma espuma do mar. E aí ela virava esse anjo e abençoava, chegava no final como um espírito abençoando o casamento da... Era... A quem interpretava a princesa era a Helen Mirren. <risos> Olha só, gente. Nossa. Gente. <risos> uhum. e... e abençoava o casamento. E esse era o final. E eu, na hora, eu fiquei chocada com isso. E aí, eu fiquei chocada com uns 9 anos de idade. E eu pensei, faz mais sentido. Falei, gente, faz mais sentido. Ela... ela... Por que, que ela tem que fazer isso por causa de um cara? Ela abandonou tudo por causa de um
2: cara, sabe? É muito louco, né? E, 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 e é interessante você falar que aos nove anos tu tivesse essa, essa percepção, você já tava fugindo do que estavam querendo colocar na, na tua cabeça, sabe, né? Sabe, Na cabeça pensei... de todas Gente, as menininhas.
0: É só um boi, sabe? Tipo...
2: Outros fazer... aparecerão, né? Outros é... aparecerão. <risos>
1: E, okay. agora, é, e agora eles estão tentando transformar isso, né? A Disney, ela tá mudando um pouco, assim, essa visão das princesas. Estão vindo as princesas mais guerreiras. É, a Mulan, então, a Mulan! Graças a
0: Deus, né, gente? Meu Deus! Graças a Deus! Mas é
2: porque é.
1: refletia o que era a sociedade, eu acho, naquela época também, sabe? Então...
2: É muito isso, o cinema ele reflete, ele propaga e naturaliza o que a sociedade impõe no momento, né? ele, é, ele é como qualquer atividade cultural, ele é produto e modelo é, do meio, então a gente percebe isso, a Disney é o melhor exemplo possível, acho que de mudança, aí você vê essas guerreiras da Marvel, né? a Mulher Maravilha, que chegou com tudo também, então, a gente percebe esse movimento, essa, essa mudança, que é extremamente importante, tudo bem que tardia, mas extremamente importante, é, como um todo. Ela começa com a imagem da, da, das mulheres guerreiras poderosas, as princesas, é, não, não necessariamente precisando ser princesas, né? Sal, salvas pelo príncipe para poder ser, serem felizes, mas aí a gente já vê a diretora, a gente já vê a produtora, a gente já começa... A perceber o um movimento por trás das câmeras também muito grande é, da indústria como um todo. Isso que é, que é sensacional, é que não é só ali, né? Não é só na frente da, da câmera, não é só as histórias que, nos, que estão nos contando. Isso está afetando o geral. Assim. Tem um, um até saindo um pouco do cinema, mas tem um festival que chama WME, pela TNT também, que é Women's Music Event, e eles premiam mulheres do mercado da música. E mulheres, não só as cantoras que aparecem, mas as bateristas, a, a mulher que cuida da iluminação do show, é, que faz a produção do show, pessoas que não aparecem geralmente, mas só mulheres. Então, eu acho sensacional que realmente a gente está abraçando essa causa, sabe? Porque já deveria ter mudado há muito tempo.
0: E é um, um mercado esse que, se a gente para para pensar, é muito masculino, né? uma baterista mulher é uma coisa que a gente vê muito pouco é. em relação, né nossa até, até se você parar pra pensar um, um cinegrafista um diretor de fotografia Exatamente. é sempre homem, né é muito difícil um... muito
1: poucas mulheres na, 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 no por trás ali, né nos bastidores, vamos dizer assim é difícil por isso as, que
0: as e as cinco mulheres...
1: pessoas indicadas cinco mulheres indicadas ao longo de toda a história gente, pelo amor de Deus ah, Sim, é bem dire... isso que a Lili falou, começou com uma mulher. Mas assim, diretoras
0: mulheres, até a gente vê pouca representatividade no, no Oscar, mas é, é muito mais comum. Mas uma diretora de fotografia mulher é uma coisa mais difícil. A gente vê mulheres na maquiagem, na direção de arte, mas a gente não vê uma mulher no som, na, na, na direção de foto, na iluminação. É, né, Jess, sei lá, tu é produtora, tu vive em sete, né? É de, é a maioria as... é homem, né? A, a maioria, uhum. né, Nesses, nesse, nessas coisas mais técnicas, são homens, é, é bem complicado. Uhum. Eu já, eu, eu trabalhei com, com direção de arte, uma época, e, e eu lembro, assim, eu já, eu já tive em alguns sets, assim, que, que era muito tenso, que a gente tinha que abaixar a cabeça, assim, que era a equipe de fotografia que mandava set, assim. Baixava a cabeça, era como eles queriam, a hora que eles queriam, era, nossa, era, era, um, era tenso assim, era
1: complicado pra caramba. E esse universo de moda hoje deve ter sofrido muito com isso também, né? Ah, imagino.
2: É, porque aí quando você vê quem são os donos dos conglomerados de moda, né? São todos homens, né? Os, os fotógrafos. Hoje a gente tem bem mais fotógrafas mulheres, mas a gente, a grande maioria eram os homens. São então, os superpoderosos, da moda, assim como do cinema, eram sempre os homens. Então, isso está mudando. É, é, isso que é interessante a gente perceber. É, a gente começar a ver mulheres produtoras, donas de produtoras, né, é, trazendo roteiristas mulheres. Então, ela, aí começa toda uma cadeia sabe, que, que é beneficiada. E não em detrimento do masculino, porque eles vão continuar. Tem muito espaço para todos, sabe? É, é, é só abrir mais espaço ainda. É, é, é só
1: é. igualar um pouquinho, né?
2: É. é Porque a acho. gente
1: também quer ter espaço, né?
2: É, falando em igualar... Lembra daquele... Como que ele chama, gente? Que ganhou até o... o, o... Ele fez o papel do primeiro-ministro inglês.
0: Ai, eu amo Gary Oldman! Gary
2: Oldman. Ele fez um, uma série, né? Uma minissérie. E aí ele estava ganhando mais do que a atriz... Agora me fugiu o nome. Ah, eu, já eu acho pergunto. que já
0: não amo mais
2: tanto assim. Não, mas aí <risos> ah, ele, ele descobriu. eu lembro dessa polêmica. Ai, eu, então amo. <risos> mas ele descobriu e aí ele, ele falou que não faria o papel, né? Ela também. Aí eles conversaram e igualaram os salários ali.
0: Gente, não sabia dessa história. Eu lembro eu... dessa
2: história. É Fosse, chama Fosse Verum, o nome da... Da, da série é, ela é o Bob Fosse que era um coreógrafo, diretor e ela era bailarina e aí é, os dois é, protagonistas eram dois protagonistas é, Bob Fosse né, que, que ele era o principal, mas ela também teve um destaque gigantesco na série e aí eles descobriram que o salário de um era maior que o outro e se revoltaram ali, bateram o pé e falaram, não, a gente não vai continuar se isso continuar assim e aí ela conseguiu igualar o salário dele. Eu vou até jogar aqui para confirmar, mas é isso mesmo. Então, começou ali atrás, acho que isso tem uns dois anos. Essa série vale a pena ver, é muito boa e também fala muito sobre essa coisa do poder, do homem no poder e, e, e de como ela era mais sensível, mas ele era extremamente dependente dela, sabe? E, e, só que ela não sabia disso, ela descobre isso muito tarde. É uma história real. De... Ah, de pessoas de
0: sucesso em Hollywood. Carol, a gente tá com o nosso tempo super estourando aqui, mas eu preciso te fazer uma pergunta, assim, que eu tenho bem pergunta, bem de bafo, assim, que eu tenho que te fazer, tá? Que hum. é o seguinte, eu tava aqui super nervosa de te entrevistar porque eu sou tua fã. Aí eu preciso saber de ti. Quem que tu teve que entrevistar no Tapete Vermelho, que tu tava super nervosa, que tu chegou lá e arrepiou assim, que tu falou, eu não acredito que eu vou chegar e vou ter que conversar com essa
2: pessoa. <risos> Deixa eu só me corrigir aqui antes de qualquer coisa. A série chama Fosse Verdon e é Michelle Williams e Sam Rockwell.
0: No, é Michelle Williams. No Nossa, perfeita. Tem que
2: assistir, gente. Vale muito a pena assistir. Tem tudo a ver com o que a gente tá falando hoje aqui. É, fica a dica. E aí, sobre o susto no tapete vermelho. Ah. O susto já começa porque a gente nunca sabe quem a gente vai entrevistar. Então é muito na hora. A gente estuda demais. A gente meio que sabe tudo que, que vai acontecer, assim, de todos os filmes, todos os atores nome e papel porque e a gente se prepara demais para uma coisa que a gente não sabe que vai acontecer e aí de repente surge na tua frente um ator que você não estava esperando mas que você queria muito entrevistar um que eu morro de medo de entrevistar eu acabei não entrevistando <risos> aquela louca ah. Era... eu... vamos começar vai vai começar pelos bons helen mirren foi uma ótima surpresa ah oh, é...
0: meu deus Hallie
2: adoro mirren. ela <risos> foi uma ótima surpresa é, e mais é, Regina King também essas pessoas, eu digo, quanto mais incríveis elas são é, e, e mais é, tempo de mercado, elas estão seguras elas te tratam muito bem elas gostam de estar ali, a conversa flui um que eu morria de medo de entrevistar era o aquele, o Gary Oldman, que eu tinha muito medo por conta do, do, da imagem, sabe? Que a gente cria do papel, do filme E aí isso eu entrevistei ele no Golden Globe, se eu não me engano, foi no Golden Globe E quando ele apareceu Eu tremia na base, eu lembro que ele falou assim Calma, vai dar tudo certo Porque foi antes, e foi um era, Não era ao vivo, ao vivo Porque foi assim que ele ganhou A gente tinha uma sala especial Então a gente ent tinha esse tempo de saber Ah, a gente vai entrevistar a tal pessoa E aí ele veio, então eu já tava tremendo Ele me pegou assim, ele falou, calma, vai dar tudo certo eu não sou aquela legal. pessoa do filme. E aí você relaxa na hora, você começa a rir de você porque realmente, né? Não é a pessoa do filme. Tipo, eu sou legal. E aí é, isso te dá uma tranquilidade e uma alegria ao mesmo tempo de saber, cara, é todo mundo igual ali. Não tem, gente, Gary é, lógico... Oldman
0: só vai crescendo no meu conceito a cada é. dia que passa.
2: É, são pessoas assim, que, a gente, que a gente ama e, e ao mesmo tempo tem aquele, um extremo respeito, né? Mas... Mas eles falam, não, ó, gente, é gente como vocês também, é tudo igual aqui. Então, isso são coisas que, que fazem valer a pena, sabe, os momentos. Um outro muito legal também é aquele Ed Redman, quando ele tava por dentro. Last Ah, que demais! É, não tava esperando entrevistá-lo porque ele já tinha sido avisado, né, que, olha, ele vai passar, mas ele vai chegar muito em cima da hora, então ele não vai parar a entrevista. E ele tava longe, no meio de um monte de gente, eu fui no olho, nem gritei, nem chamei, nem nada. Eu olhei, assim, por um acaso, bateu o olho dele, o olhar dele no meu. Eu, eu fiz assim, please, sabe? Juntei as mãos, falei, ai, vem cá, por favor. Mas bem baixinho, só um sinal de boca e ele veio. Veio rindo. Até a moça que estava com ele, que é a publicist, que é a pessoa que acompanha, né? É, a gente dele ali, tentou não deixar ele até mim. Tipo, não, 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 you can't, você não tem tempo, né? E aí ele, não, só um pouquinho. Aí ele veio e conversou com a gente. E um doce de pessoa. Eu falo que os ingleses são sempre muito educados, assim. Então, é, é, foi, foi uma, foram ótimas surpresas, assim, que começaram com medinho e depois você vai relaxando.
0: Carol, falar em ingleses, eu posso te fazer uma última perguntinha? No teu tempo de modelo, Ai. você chegou a conhecer a Vivian
2: Westwood? Sim. Ah, meu ela é, ela é exatamente isso que ela mostra no Instagram, gente. Ela é muito Ai. incrível, é uma mulher para frente, sempre foi. Eu acho que eu, até eu com meus 19 anos, começando ali lá, lá fora, eu não tinha muita noção do que era é, esse ser mulher, essa pessoa segura, essa pessoa para frente. E eu fui aprendendo ali, convivendo com essas pessoas e observando. Ela era essa pessoa a ser seguida. Tipo, o que a gente tem feito hoje em termos de, de busca pelo, pelo feminino né, do nosso espaço, ela já faz isso há muito tempo, desde sempre, E Ela, foi,
0: ela foi uma mulher que ela, a carreira dela cresceu na sombra do, do Malcolm McLaren e ela nunca se importou com isso, ela nunca se importou em tomar o lugar à frente. Ela fez o dela e hoje em dia ela é o que ela é, né?
2: É aquela, ela é aquela coisa do, do quando você sabe o teu ela... propósito, Exato. que você é. Não, você, e também você não se importa em estar. Não é o um que você está escondida, é, vem naturalmente, você vem vai naturalmente. brilhar naturalmente. Ela é e ela ficou muito amiga. mais famosa que
1: ele, né? Exatamente, ela ficou porque... tem muito mais representatividade em todos os sentidos, assim, na área né? da Exatamente. moda, no caso.
0: O Malcolm McLaren ficou. Ele é um. ele era, né, um. um... Um empresário, né? Empresário, uhum. ok, né? A empresariou algumas bandas punk, criou algumas bandas punk, ok. Ela criou a cara do punk rock. Ela deu para o punk rock. Bom, se você assistiu o meu vídeo milhares de, uhum. milhares de vezes, né? nem vou, Eu nem vou falar mais nada aqui. Mas, enfim, é porque eu sou muito fã da Viviane Westwood. Eu precisava perguntar isso.
2: Não, o... e ela é tudo isso mesmo. Um exemplo Ai, de mulher
1: forte, né, gente?
0: O exemplo...
1: É verdade. <risos> Gente, muito obrigada, Carol, pela tua presença. Eu acho que ah, várias dicas das séries, muito legal as tuas colocações, assim, mas queremos deixar esse recado mesmo. Vou pedir para você deixar um último recado aí, falando sobre as mulheres no cinema, o que, que você vê pela frente, qual que é a tua expectativa.
2: A minha expectativa, como eu falei ali atrás, é que não seja simplesmente uma bandeira, um momento e que isso realmente, que essa porta permaneça aberta e que ela se abra cada vez mais, sabe? Um grande portão, porque não é só a mulher diretora, a mulher protagonista, eu acho que começa ali no cinema, mas tem toda uma camada de pessoas atrás de uma indústria gigantesca, como a gente comentou antes, música, é, direção de fotografia, edição, tudo, as mulheres podem participar, então é um leque gigante que acho que as meninas que estão ouvindo aí, começar a se interessar por uma por uma direção dentro do cinema, ah, não vou porque é só o homem que está ali, não, vai lá que, que o mercado está se abrindo. Então, o recado que eu deixo é isso, é que eu espero que seja uma porta aberta eterna, que ela não, não volte a se fechar, entendeu? que não seja só o um momento. E aí eu tenho uma outra dica, que fala, é um filme, não é muito fácil de achar, ele chama Mulher Sem Cabeça, da Lucrécia Martel, que é da Argentina, uma diretora argentina, e ela fala, essa mulher ela perde a memória, e aí ela precisa se reencontrar, descobrir quem ela é, porque ela, ela se perde, e a gente percebe essa construção do machismo através da construção social da mulher, sabe? Então a diretora ela conta essa história, então é um filme que, que pontua muito isso que a gente está falando agora. Até para quem fica escutando um pouco meio assim, ah, estão falando muito de feminista, que não gostam, Assista esse filme para depois a gente conversar de novo, porque ele realmente abre a mente e mostra como a gente é condicionado, sabe? A sociedade constrói uma mulher machista. É, vamos, vamos
0: parar de achar que feminismo é axila cabeluda.
2: Não é, é né? Gente? É muito além disso, a gente é tá muito falando além de poder,
1: disso.
2: né? É estrutura. <risos> Exatamente. A, exatamente. a gente só quer
1: ser igual, a gente não quer mais. A gente só quer ser igual, ser tratada igual, ter exatamente. as mesmas oportunidades, né? Exatamente. Já tá na minha lista aqui, a mulher sem cabeça. Carol,
0: eu não vou dizer de novo a honra que foi ah. Meu Deus do céu. obrigada Muito. Obrigada por dividir com a gente tudo isso. Obrigada
1: por aceitar, obrigada pelas dicas incríveis. E é muito legal ter uma visão de dentro do negócio, como a gente ainda não tem, assim. Exatamente. Então, foi, foi muito importante a tua participação hoje para nós aqui. Muito obrigada muito, mesmo. Muito de obrigada ali.
2: mesmo. Eu que agradeço o convite, de verdade. Muito feliz em estar aqui com vocês. É sempre bom trocar, a gente sempre aprende uma com a outra. Então, a gente tem que trocar. Ó. Aprendi um monte, aprendi também que Ben é que é legal. <risos> não, não... Ai, ai. É vai bom, virar né? nossa piada, essa.
1: É. E, e a, a gente Bela Vingança, fica gente. É, não, Bela
2: Bela é o filme do Oscar, mas é, é, é muito é. bacana essa troca. E, é, já me fez ver outras coisas também. Falar, ah, ela tem razão ali. Então, é muito bacana é, poder estar conversando com vocês aqui. De verdade, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer.
0: A gente vai continuar te acompanhando como a gente faz desde
1: 1998. Com favor. Com certeza. A gente fica à total disposição aí para o que você precisar quando vier para Florianópolis, certeza, pode nos ligar. Com certeza.
2: Olha que eu vou mesmo, hein? Passei aí pertinho essa semana, passei aí oh. <risos> Obrigada, meninas. Beijo Obrigada, nós.
1: gente. Bye -bye. Boa noite, pessoal. Boa
2: noite. Boa noite.